0: Flexiniples. Somos más que un repuesto para su vehículo. Ahora estamos en Colo-Colo 1347 Linares. Bazar y librería el dato, todo para la oficina y el escolar. Lautaro Esquina Presidente Ibáñez. Servicio Técnico Integral Fénix, de todo para su celular. Cambio de pantallas, baterías, cargadores, carcasas y mucho más. Chacabuco 480, Linares, Fono Contacto 732-4711-38. Selmena, Servicio Técnico en Maipú 583 y Maipú 727. Cambio de pantalla, equipos mojados, cambio de batería, desbloqueo y mantención en general. Todo tipo de accesorios empanadería y pastelería tentazione y un bel 579 la mejor calidad y variedad en tortas pasteles brazos de reina además todo en empanadas tentazione estamos para servirle Antojitos, la mejor comida casera de Linares sabor, calidad y rapidez a la puerta de su casa, contáctenos al más 569 48 65 0750. o en nuestras redes sociales como Antojitos por las tardes las mejores mechadas, Antojitos una pyme linarense al servicio de usted Black Card Linares. Parabrisas y polarizados. Trabajo garantizado y certificado. Polarizado americano. Puertas, lunetas laterales. Reparamos toda clase de parabrisas. Somos profesionales a su disposición. Black Car Linares. Estamos en Pacífico 606. Restaurant Los Leivas, el restaurante de los deportistas. Les ofrece almuerzos, colaciones, parrilladas, pollo asado. La mejor atención y sabor. Visítenos en Kutmeller 910, a pasos del terminal de buses. Los Leivas, el restaurante de los deportistas. Cefiche Deliver, con más de 20 variedades de ceviche. Además ofrecemos almuerzos, pescado frito y a la plancha, hamburguesas cefichanas, pisco sour, cervezas artesanales y mucho más. Avenida Presidente Ibáñez, 588B. El Deporte en Acción.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Ya estamos en el aire, amigos auditores del Deporte Nación de la Radio Ancoa de Linares, para entregarle toda la información deportiva. Sí, para entregarle toda la información deportiva, eh, sobre todo en todas las disciplinas deportivas. Hoy es, eh, estamos martes 27, martes 27 de septiembre. Ya se nos va rápidamente. El mes de la patria. Un programa diferente con notas, entrevistas, de conversación con nuestros panelistas estables. Como siempre, le voy a dar la bienvenida nada menos a don Carlos Agurto. ¿Cómo está, Carlito? Un placer enorme saludarlo. Muy buenas tardes. Como está, siempre un radiocontrolador y coordinador de nuestro espacio deportivo. Y también a don Carlos Carrera Pérez. ¿Cómo le va, don Carlos? Placer enorme saludarlo muy, pero muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Carlitos, Saburto. Y saludar, por supuesto, a todos nuestros cientos y miles de fieles de auditores, por supuesto, del Deporte en Acción, de la radio Ancoa de Linares.
1: Así es. Y ya tenemos ya listo a nuestro, nuestro panelista que, la verdad, las cosas se está preparando. Tiene las estadísticas, informaciones... Vamos a dialogar, a conversar, vamos a tocar varios temas. A nuestro colega y amigo Luis Humberto Urra Vergara. ¿Cómo estás, Lucho? Un placer enorme saludarte. Buenas tardes. Hola Jorge, ¿cómo
3: estás? Un gusto saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los amigos del Deporte en Acción. Carlitos Agurto, ahí los mandos técnicos como siempre. Eh, Carlitos Carrera, un gusto saludarlo desde acá. Se ve, pero espectacular en es la pantalla grande usted. ¿eh?
2: Gracias, que hoy día me, me maquilló Gonzalo Luis. Ah, ya. Sí, quedó sí muy bien, maquillaje hoy día.
3: Y don Jorge Pérez, ¿para qué le cuento? Hasta volviendo a, a las andanzas
1: de Iván Zamorano ¿eh?
3: No,
4: ya no.
1: Ya no, ¿te acuerdas, Lucho? No, ya ya no, ya ya estamos... Eh, tenemos que ser realistas, así que estamos en otra etapa, querido amigo.
3: Así es. Se me fue encollera el aparato este, no lo puedo arreglar, pero seguramente ya en algunos momentos más voy a salir sin ese eco, así que le voy a decir a Carlito, ¿sí? entro de nuevo para estar en diálogo con ustedes, muchachos.
2: Se escucha bien, Luis, se escucha perfecto.
1: Te escuchamos perfectamente, Luis Humberto, caracoles, wow, sí, 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 caracoles. Atento, atento, atento. Atento, estamos probando equipo para que esté nuestro colega Luis Humberto Urra Vergara. Hoy día vamos a tocar, señores panelistas, varios temas, pero yo quiero tocar, eh, empezando nuestro espacio deportivo, tema libre. ¿Qué les pareció el partido de la selección chilena?
2: La verdad yo no lo pude ver, Jorge. Lo, lo, lo seguí por internet nomás, pero a, a rato que estaba en el trabajo y la verdad que eh, no sé, no, no 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 convence la selección. No sé si faltarán más partidos todavía. Le vamos a dar más partidos al, al Toto Beriza, pero la verdad que no convence la selección. podía podía haber ganado el partido de Chile perfectamente. Sí, lo, haber ganado. lo podía ganar. Recordemos que desperdició un penal a Alexis, lamentablemente. Eh, algo mejoró en torno al partido frente a, a, a Marruecos ¿eh? pero, eh, bueno, recordemos que la selección de Marruecos también es una selección con buenos jugadores también, sí. no o sea, podemos mirarla por debajo del hombro a la selección de Marruecos tiene varios jugadores jugando en el, en el Paris Saint-Germain, en Manchester City, varios jugadores jugando en el, eh, la mayoría de los clubes de Europa. Entonces es una selección que clasificó al Mundial. También. Sí. Y esta es una selección chilena, ¿cierto? Con algunos jugadores ya de lo que va quedando ya la generación dorada y otros jugadores que están buscando hacerse un, un espacio en la, y un nombre en la selección. Así que... Eh, creo que todavía no da como para un análisis eh, a fondo de lo que es la la selección Ah, le voy a dar unos partidos más a a ver eso todavía me parece,
1: yo creo que sí yo también consigo con usted Luis Humberto Urra Vergara (risa) para que no sea tan drástico ahí
2: Carlitos Carreras
1: sí, 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 está bien hay que mirarlo como partidos
3: ya de preparación entrenamiento, bueno, claramente Chile ha servido de sparring, ¿no es cierto? para estas ocasiones de, de preparativos de los equipos que ya están clasificados para ir al Mundial eh, a mí lo que me llama mucho la atención muchachos y eso, no sé, por eso es lo que les falta a estos chicos que, que le dan la oportunidad por primera vez que tienen que aprovecharla po. y creo que muchos no lo han aprovechado para mí, por ejemplo el caso de Núñez, que con deuda le sí. falta tiene que correr más, como corre ya en Inglaterra hacer siempre, se quedan entonces yo lo veo como vitrina para estos chicos que en estos partidos tienen que mostrarse porque aquí él da, el técnico da la primera opción, ¿no es cierto? de... de de preparativo y en las fechas que vienen a futuro seguramente ya va el colador y muchos no van a quedar de esto, entonces si usted no aprovechó en estos dos partidos cuando le dio la titularidad, es lamentable, así que muchos para mí quedaron en deudas sigue pese a todo, pese a todo, no estar bien físicamente algunos jugadores los viejos estandartes quedan a flote arriba como los más destacados y eso no puede ser porque hay tienen que estar los muchachos jóvenes aquí resaltando y, y peleando una oportunidad para hacer el día de mañana titular en esta selección creo que en eso quedan deuda algunos jugadores chilenos no se puede hacer un análisis nada en dos partidos partidos muy difíciles, muy complicados porque se juegan en países donde hoy día mismo 800 personas y muy poco público y lo otro que me llama la atención, Carlos Jorge y auditores que me gustaría que hablaran con Alexis Sánchez y yo lo aprovecharía incluso en el en el, en el, en el Marsella igual de una vez por todas, que Alexis se decida a jugar en el medio campo. Yo creo que lo mandan a matar adelante. ¿Por qué? Porque si él juega en punta, tiene que hacer doble labor porque él baja mucho, Carlos, al medio mediocampo, para sí, claro. pelota ¿cierto? Mm. Yo me gustaría ya verlo de 10, definitivamente de 10, incluso en el Marseille y acá. Dele en ese puesto, por favor, coloca bien pelotas, vega ya. Igual va a jugar arriba, va a llegar en cualquier momento y va a ser un atacante más. Eso es eh, eh, lo... Y para terminar... Lo más llamativo, fíjese, y creo que ahí puede estar el futuro del lateral derecho, a mí me gustó mucho Delgado. Ojo, está muy bien físicamente, sube y baja. ¿Por qué? Porque ya sabemos ya que Isla no va a ir ya, él ya él sabe que ya no es de ir de vuelta, ya no, no tiene la capacidad. Y creo que hay que enseñarle un poquito a Delgado a marcar. Yo no sabía que en el equipo que está jugando, Carlos, está eh, está de lateral derecho.
2: Sí, Juan Delgado, ¿eh? se, se reconvirtió Luis.
3: Exactamente, yo creo que ahí está el futuro lateral derecho porque tiene muchas fuerzas, ganas no, Tiene, tiene buena, una rapidez tremenda y Tiene llega buen, estado,
2: buen estado físico Exactamente, sí, eso se es le nota el nivel de... de lo
3: que ha pasado con la selección ¿Se le
2: nota el nivel del fútbol europeo, Luis?
3: Correcto, yo creo que ha sido lo más llamativo de los cambios que ha hecho Perizu En que le ha dado la confianza y yo creo que va a ser ahí el hombre lateral derecho Está en duda todavía el izquierdo pero que ganó creo que en esta pasada Suazo y bueno, buscar los, los echa- pero en medio campo estamos pobres y creo que ahí hay que conversar, Alexi, ándate al medio campo de 10 por favor, y va a jugar estos últimos partidos, no chajitando tanto, no de estar corriendo tanto pero sí colocando buenas pelotas, haciendo jugadas, tocando, donde estuvo débil realmente Chile en el medio mediocampo ¿no?
1: Así es, y tienes toda la razón, yo creo que la verdad, las cosas eh, que siga buscando lo que es el Toto Berizo, por algo, son partidos amistosos y por algo, iba que la redundancia también est- est- está buscando un buen nivel Chile, buscando esta renovación que hasta el momento, lo decían ustedes anteriormente, que bueno, la generación dorada de a poco ya está eh, quemando, pero sí sobresalen con la experiencia que tienen, con estar en el fútbol europeo estar en el fútbol sudamericano algunos, y que la verdad, las cosas... Sigamos buscándole el recambio. Si queda tanto para las próximas eliminatorias. Ya se acerca el Mundial de Qatar en el mes de noviembre. Y la verdad, las cosas... Hay que hay que esperar. Hay que seguir buscando el recambio. No digamos que no, que todo, todo No. Dejémoslo trabajar. Que siga el, el proceso, que busque gente nueva. Así como Mendes y varios jugadores que eh, uno lo, 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 lo está viendo... Y, y que los prepare para estas eliminatorias que todavía falta mucho, falta todavía lo que son estas eliminatorias, por eso busca lo que es el recambio definitivamente. ¿eh?
2: Así es, está buscando, como dices tú Jorge, el recambio, y, y ahí, bueno, mezclando experiencia, ¿cierto?, con, con juventud, lo, lo que van quedando ya de la, de la generación dorada, los que todavía pueden seguir aportando a nuestra selección, como Alexis, eh, Vidal, Charlerangui, eh, que todavía, ¿cierto? Eh, Llamo por ahí la atención a la ausencia de Claudio Brau en, en, en la portería, pero bueno también había que ver a, a Arias, también a, Arias a, también a Cortés también, así okay. son buenas alternativas también para la, para la selección, así que yo creo que por eso te digo, o sea, sería mucho condenarnos en estos dos partidos no. eh, yo creo que hay que darle unos poco más partidos a ver eso para ver el trabajo de él. vamos a ver eh, qué jugadores eh, van a quedar de estos, de los que están pasando porque como dice Luis, tienen que aprovechar la oportunidad de mostrarse algunos y, y claro, uno le, le exige un poquito más a algunos jugadores el mismo Marcelino Núñez que está jugando sí, en Inglaterra sí. en la Championship eh, le, le exige más eh, otro nivel futbolístico, más desplantes, quizás más despliegue en el medio campo y bueno, ir buscando eh, jugadores que, que puedan ir eh, tomando eh, el, el puesto cierto de lo que han dejado la generación dorada, que han dejado la valla muy alta va a costar ¿cierto? encontrar otra generación como esta de jugadores pero ahí, ahí tiene que irse acoplando un poco los jugadores, la, la experiencia, los jugadores nuevos, eh, to, eh, ahí aprovechando a, a estos jugadores, a estos grandes jugadores que tanta alegría nos dieron, también para aprender un poco de ellos, de la experiencia que tienen ellos. Bien, y tienes toda la
1: razón en ese sentido. Bueno, una pequeña pincelada de lo que es cuanto a nuestra selección nacional, que esperamos que le vaya bien. Otra cosa importante, muchachos, ¿qué les pareció el voleibol don Carlos Carreras, lo de Luis Humberto Burra Vergara?
3: Luis... Es, lo, tuve la oportunidad de verlo, sí, muy bueno un excelente partido, ustedes lo comentaron en amplio ayer, fíjese que estaba yo me estaba lo estaba viendo en DirecTV y después me enteré que Televisión Nacional estaba dando el partido
2: sí. correcto, pero la
3: la transmisión de los partidos era DirecTV este había, había visto partidos anteriores y muy bueno, creo que fue muy llamativo el triunfo, jugaron muy bien los equipos el equipo chileno en esa oportunidad un recinto completamente repleto lindo espectáculo el día domingo para presenciar el voleibol, y eso está dando un ejemplo ¿no es cierto? Pese a que ustedes también comentaban y eso se había dado a conocer de que venían con eh, un equipo alternativo el equipo de Argentina que está jugando también en grandes torneos, entonces andan para allá para acá incluso las damas, estaba viendo a partidos a nivel internacional, también está jugando y, pero en todo caso ganarle cualquier jugador argentino es de primer nivel así que no hay muchas diferencias en eso así que Lo bueno fue lo llamativo y positivo que está haciendo un buen trabajo el voleibol a nivel nacional. Creo, creo que por allí, ¿no es cierto?, la la competencia, muchachos, a nivel local, no sé, porque sabemos que es un costo elevado y todo, pero es muy poco en el año, prácticamente una o dos semanas, ¿cierto?, un campeonato de primer nivel, yo creo que es muy poco, y eso uno ve en Argentina... Por eso que los jugadores chilenos, muchos han ido para allá, están pagados jugando en Argentina, sobre todo los parguirre, y juegan competencia todos los fines de semana, transmitido por televisión y al gimnasio lleno.
1: Sí, tienes toda la razón, al gimnasio lleno. Y eso, bueno, eso te demuestra que los jugadores que están en el extranjero tienen otro nivel. Pero sí, yo rescato a Carlos y Lucho en ese sentido, que el técnico realmente ha hecho un trabajo y un proceso realmente extraordinario para que los chicos puedan estar a un a un buen nivel, y estos son los procesos que hay que respetar, no me cabe la menor duda son los procesos que hay que que dejarlos trabajar, que terminen, es cierto donde doblegaron a una Argentina que digamos lo que es potente, me podrán decir no, que venía con el equipo, sí faltaban, faltaron eh, jugadores pero sí, eh, una Argentina que realmente es potencia lo que es en esta disciplina deportiva, Carlos
2: Sí, no yo creo que lo de Chile fue realmente extraordinario lo del voleibol un partido, eh, los dos partidos que perdió Argentina los perdió con Chile la verdad que jugaron a un nivel extraordinario selección sí, sí, extraordinario sí. Y jugadores, eh, claro, tú dices de Argentina, pero los jugadores de Argentina, acu- acuérdate que venían algunos eh, de los Juegos Olímpicos, algunos venían sí. medallistas los juegos, que habían tenido medallas de bronce en los Juegos Olímpicos. La verdad que jugaron contra una, una gran selección de Argentina, contra un gran equipo, y la verdad lo de Chile fue realmente espectacular. Dos partidazos frente a Argentina y un sudamericano impecable del voleibol chileno. Yo creo que el voleibol chileno ha ha surgido mucho, mucho, ha ganado mucho estos años, la experiencia también que tiene el técnico, que lo dirige también, y la verdad que me dejó gratamente sorprendido el nivel del voleibol chileno, Eh, una selección eh, de gran nivel, con jugadores que están jugando fuera del del país también, y y con mucho la verdad que uno va a ver, yo creo que nos vamos con una buena impresión de la selección, y, y... con muy buen pronóstico, yo creo, para el, para el gran desafío que son los juegos 20-23 de, de Santiago. Sí, tienes toda la razón. Eh, los juegos para, panamericanos, ¿cierto? van a ser en Santiago este otro año. Yo creo que nos vamos con, una, con un sabor dulce y como Chile como gran favorito para, para ganar ese esos juegos. Y bueno, lo que venía ahora para Chile, ya viajaba en rumbo a Paraguay también para, para participar, ¿cierto? En Paraguay en un torneo que viene ahora. Pero lo del voleibol fue realmente notable. Eh, en un. En el, ahí en el, fue en el Montichelo, ¿cierto? Claro, en Montichelo, sí, Montichelo. Muy bien acoplado, el público se portó de gran forma, el público muy participativo apoyando a la selección. Y la verdad que fue un, un lindo y bonito espectáculo el que dieron los muchachos.
1: Tremenda selección. Eh, lo recalcábamos también y lo conversábamos con nuestro colega Tomás Parraquire, Vicente Parraquire, Bonas y Araya. Fueron grandes figuras lo que es en este torneo. Y digámoslo, un buen técnico, Ariel Belaguista. Realmente le ha dado resultado el argentino y bueno, se siguen dando satisfac- satisfacciones, se está esperando lo que es este panamericano donde tiene que jugar, se va a jugar aquí en nuestro país. Y a lo mejor quien te dice que nuestro país está para pelear medalla también, digámoslo, cuando se inicie este torneo. Los marcadores fueron, primer set para Argentina, 25-22, eh, segundo set para Chile, 25-22. Tercero para Argentina 25-20, cuarto para Chile 25-17 y el quinto 15-13 para Chile. Un resultado rotundo, señor. Ahí estuvo usted también mirando el bol, Luis Humberto. Ahí, bien, bien, Pérez, viene la estadística usted, ¿eh?
2: Tengo estadística, me metí sí. al computador. Se le, pagó, es se, va... se le pagó el viático, Luis, a, al Casino Monticello a Pérez. Al <risa> <El> Casino Monticello, <risa> pero creo que lo gastó todo, perdi, perdió plata en las máquinas. En las ¿eh? máquinas <risa> gastó todo, le <risa> fue <risa> andaba pidiendo para venirse en bus, Luis. <risa>
3: <risa> Tuvo que ser dedo después, que falta de chale. respeto con el... eh, Oye, parte, esto. Bien, esto le hace bien porque creo que va a ser lo preparativo para sí. que en los meses sí. que quede siga trabajando, porque, ojo, falta la potencia de Brasil, que no vino y que es, es el número uno, ¿no es cierto?, de de acá. Sí. Eh, está bien, buena alza ha tenido Colombia, ojo con Colombia, Argentina, entre otros, y va a estar Chile, es decir va a salir la pelea bastante. Pero ¿sabes cómo se le puede ganar a estos equipos? Y así lo hizo el otro día Chile, ganando a la Argentina, no cometiendo ningún error y jugando Exacto. 100% en un nivel. En el fútbol lo pasaba lo mismo. ¿Cuándo le puedes ganar tú a estos equipos grandes, Brasil o Argentina? No jugando, corriendo 120 más que ellos, y no cometiendo ningún error así eso es. es importante pero si usted comete error, olvídese le, va, le van a ganar sí. toda estas potencias pero eso es lo que hizo eh, Chile ese día pese a perder el primer set, siguió jugando igual no cometió error, siguió atacando bien bien todos los jugadores, cometiendo los mínimos de errores y eso, no es cierto, lo lleva generalmente a conseguir el título que consiguió así que a trabajar, no es cierto, porque en el camino va a estar en los, en los Panamericanos el próximo año ar- eh, Brasil es una potencia del gol.
1: También, digámoslo, eh, efectivamente. A mí me sorprendió Vicente Barraguirri y Bonazzi, realmente jugadorazos, realmente espectaculares, es cierto, en esta selección. Ya, muchachos, vamos a dar vuelta a la página, vamos a tener notas y entrevistas a nivel local. ¿Y quién trae estas notas? Nada menos serrajería Linares, Portal Estación, Brasil 479, chapas, eh, tenemos chapas para lo, los autos, eh, llaves nacionales e internacionales también lo que ustedes tienen compariente cerrajería linares atendido por felito ¿eh? sí, Está, ya le va a salir grabada su publicidad felito así que mantenga la tranquilidad vamos yeah. a las notas lo, me, dígame lucho no ya 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 efectivamente eh, vamos a, a, a tener una nota muy interesante con el profesor leonardo Méndez con esta escuela de Fútbol que tiene donde él está trabajando fuertemente con diferentes edades. Y eso es lo que lo más interesante. Tuve una práctica completa en el Liceo de Hombre, eh, ver ese trabajo que se hacía. Una vez que finalizó, dialogamos con el profesor Leo
5: Méndez. Eh, eh, sí, ya llevamos bastante tiempo trabajando, eh, martes y jueves. Llevamos, como le comentaba, cuatro años ya. Jamás pensé llevar tanto tiempo, el tiempo pasa muy rápido y y hace un par de meses ya cumplimos cuatro años de funcionamiento con esta escuela de fútbol que, que bueno, fue eh, pensada para para que los papitos, los adultos eh, no lleguen, eh, como lo podría explicar, Eh, no lleguen tan mal a jugar los fines de semana eh, a su equipo respectivo equipo del fútbol amateur entonces aquí la preparación es, es una preparación eh, física y también trabajos técnico táctico técnico táctico perdón como los que hoy día usted presenció así que no bien bien súper bien bien contento ya llevamos como le comentaba hartos años tengo no le miento más de 50 participantes que van rotando, me parece. Tenemos un grupo ahí de WhatsApp en donde ya hay más de 50, eh, yo les digo papitos, pero son adultos que, que están participando de, de esta escuelita de fútbol y, y bueno, ¿no? contento, feliz que se pueda ejecutar eh, este proyecto, que se pueda hacer actividad física, que. que que no pierdan de hacer actividad física durante, no sé, la semana, que no es solamente jugar los sábados o los domingos, sino que también puedan tener un poco más de preparación los días de semana. martes y jueves, como les comentaba, estamos de 8.30 a 9.30 de la noche, y, y bueno, pensando en que los papás también tienen esas ganas de seguir entrenando. Pues. Es como, que la, bueno. es como que la escuela de fútbol solamente están para los niños ellos muchos son papás de, de muchos niños que están en los Toritos en la academia, en el Estadio Español pero ellos también quedan con esa sensación de que ¿por qué no puedo yo también entrenar? entonces ahí le estamos dando la oportunidad de que se, se siga sintiendo niño exactamente,
1: y eso es mm. bueno que usted le entregue los, los conocimientos, y el deporte es vida y salud también exacto. para ellos exacto
5: eso es lo que buscamos más, más, más que competir porque la competencia aquí no existe, eh, es pasarlo bien, disfrutar, eh, que puedan eh, crear lazos, aquí hay muchos lazos, eh, sí, se hicieron sí. muy amigos muchos acá. Eh, fuimos hace dos o tres años antes de la pandemia, fuimos a jugar a San Rafael, Argentina también, Qué bien. con la escuela de fútbol y ahora tenemos pensado a final de año, si os quería malar. Así que no, es un grupo de amigos súper 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 bueno eh, a personas súper educadas, aquí no se ve ni el alcohol ni el cigarro. En absoluto. Eh, no porque sean adultos, después de entrenar vamos a tomarnos la típica chelita, como dicen. No, esto es una escuela de fútbol formativa también, no porque tengan 30, 40, 50 años, eh, van a hacer lo que ellos quieran, sino que obviamente inculcando lo que es la salud y de vida. ¿Y, trabaja, ¿Cuáles son los días que está trabajando? Los días martes y los días jueves bueno. aquí en el Liceo Valentín Hotelier. Eh, eh, Colegio donde también yo trabajo Durante durante el día Aquí la gestión La hicimos en conjunto con la señora Isabel que eh, Perdón, Rodríguez Que que me facilitó este espacio Obviamente arrendado Pero me me facilitó el espacio Porque usted sabe que en invierno es complejo Al aire libre El humo aquí, Linares Mucha chimenea, entonces, no, aquí estamos trabajando hasta este mes nomás Y después ya comenzamos en el mes de noviembre Noviembre, y siempre enero, terminamos en la cancha de Yungay
1: Ah, qué bien, al aire sí, libre Al aire libre, sí Claro, la, la, se, se oscurece más, más tarde Sí, pues ahí ya empezamos bueno. a hacer un
5: poco más de realidad Más realidad, más juego más partidos amistosos eh, Tenemos ya también con el club Yungay Un... un, un una buena amistad ahí, no, no arriendan su, su recinto solamente a nosotros, porque hemos cuidado también el espacio, Exacto. entendemos cuando llueve, entendemos cuando juega el yungay, entonces no tenemos ahí un, una grata amistad y ellos nos facilitan también su espacio los mismos días, martes y jueves, y ahí empezamos ya a hacer partidos amistosos, en más reglas de, de juego, y, y bueno, acercándose un poco más a lo que, a lo que ellos practican durante la semana que fútbol.
1: Me parece una buena alternativa, profe, sobre todo trabajar con las personas de 35, 40, 50 años que le hace bien sobre todo el deporte de vida. ¿Cómo pueden llegar a, a, a algunos papitos, a algunas que quieren hacer deporte y que, y que quieren practicar este
5: entreno? Tenemos eh, un Instagram que se llama Atlético Linares, la escuela bueno. de fútbol. Eh, en este Instagram usted me puede contactar, ahí le damos a conocer los horarios. Eh, la mensualidad, o por clase también se, se cancela, porque muchos no pueden estar el mes, entonces sí. a veces se paga como el ticket la clase, y, y bueno, ahí por, por ese medio, como también me pueden buscar a mí en mis redes sociales, también tengo mi número de contacto en el, en el Instagram, así que ahí se pueden contactar con mi persona, y casi todos llegan también por amistad, es como que va, va el tío, el tío le gustó, y lleva después a a su hermano, a, a amistad y bueno ya es como el, el mismo grupo de años ya que estamos trabajando así que estamos súper contentos y súper felices de, de, de haber creado este proyecto para, para la comunidad de Ligares porque eh, Pucha, ahora hay bastantes escuelas de fútbol también adultos que es que, bueno, yo no, yo no compito con nadie, al contrario ojalá se creen muchas más claro. porque así muchos más papás Muchos más adultos pueden tener la instancia de hacer actividad física y para nosotros también nos va a servir que podamos también durante los fines de semana o durante la semana poder reunirnos con ellos, hacer partida amistosa y disfrutar de esta actividad que está linda.
1: Bueno, mucha suerte para lo que viene, vamos a estar pendientes del trabajo que, que está haciendo y lo sí. felicito realmente porque me dejaron impresionado. Fuera del, de lo que le enseño a usted en las mismas clases, esto... O sea, viejitos que están realmente,
5: se están poniendo en forma. ¿eh? Sí, mu- no, muchas gracias, muchas gracias por acompañarlo. Eh, bueno, aquí tratamos de, de que los trabajos sean lo más profesional posible, ¿no? porque sea un futbolista amateur, eh, vamos a trabajar de manera diferenciada. Las pausas son diferenciadas, obviamente, porque eh, hay que darle un poco más de descanso, eh, hasta trabajos de flexibilidad, de elongación, pero los trabajos, si usted se dio cuenta, hay es que estar pensando constantemente dónde va el pase alta realidad de juego, el trabajo de enlace de pase, así que eh, es lo que trabajan también en el fútbol profesional y nosotros tratamos, tratamos de inculcarlo aquí para que ellos también el día el día sábado, el día domingo piense mucho más rápido muy que tiempo, ¿eh? esté muy bien, muchas gracias
1: El profesor Leonardo Leo Méndez dialogando con el Deporte Nación de la Radio Escobalinares, lleva cuatro años esta escuela de fútbol y la verdad, las cosas, Carlos y Lucho, me dejó impresionado porque de diferentes edades se trabaja seriamente eh, bajo la atenta mirada del profesional, eh, de estos papitos que, ¿qué es lo que se, se estima con esta escuela de fútbol? Que lleguen en forma, que se preparen bien para los partidos, algunos que están participando en competencia. Hay más de 50 inscritos y la verdad, las cosas es el trabajo esencial, eh, yo quedé realmente impresionado como trabaja Leonardo Méndez, sabemos que es un buen profesional, profesor de educación física, fue eh, eh, preparador físico de deportes Linares también, así que entrega todos sus conocimientos, Carlos y Luis.
2: Sí, la verdad que Leo, eh, en esa parte de Jorge trabaja muy bien, sabemos que es un apasionado de esto, le gusta mucho a, a, a Leo trabajar lo que es la parte física, futbolística, siempre está buscando poner a, lo, a los jugadores a tono. Por eso también es, es muy cotizado, Leo, sí. también de muchas instituciones. Lo hemos visto en campeonatos re- de, regionales de preparador físico, trabajando en el Club Nacional Municipal también tuvo preparador físico. Lo que trabajó en Deportes en el fútbol femenino de sí, Rangel de Talca también tuvo trabajando con las chicas del Valentín de Lier, también, donde ha hecho una buena eh, campaña, Leo. La verdad que. En una escuelita, él lo dice, han pasado cuatro años de que empezó con este proyecto, ya está consolidado, ahí pueden ir los papás, ¿cierto? los más adultos, y no solamente los que juegan los fines de semana, sino que las personas también que quieren eh, hacer un acontecimiento físico. Eh, que tienen sedentarismo que están siempre en la casa, que no hacen mucho ejercicio pueden ir y también inscribirse y participar de estas clases que ofrece el profesor eh, Leonardo Méndez ahí en el Liceo Valentín de nos alegramos mucho por él lo conocemos, es un gran profesional, muy exigente, así que estamos muy contentos por por Leo, cierto, y por estos cuatro años que lleva ya eh, trabajando en esto que tanto le apasiona Así
1: es, Luis Humberto No, fue a... A,
2: su a lo mejor, colección. no, para mí que fue a inscribirse eh, Luis a la, a la escuela sí. de Leo.
1: Sí, yo creo que sí, que fue inscribirse lo que es eh, Luis Humberto Urrán. Buena alternativa, <risa> eh, <risa>
3: decía yo, para las personas que generalmente a veces eh, tienen que jugar los fines de semana, ¿no es cierto?, como entrenamiento, que es difícil a veces practicar, aquí lo tienen, pues para que Leo, ¿no es cierto?, le hace la preparación física, algunas cosas también para aprender un poquito más, porque nunca es tarde para aprender en el fútbol, así que muy buena, muy buena iniciativa, felicitamos al Leo, y especialmente aquellos deportistas que están de una u otra manera y se hacen su tiempo después de su trabajo de ir a esta escuela, ¿no es cierto?, que es más para adultos. Así que en una de esas, capaz que tengamos a Jorge Pérez inscrito por ahí, Carlos, también que sería muy llamativo. ¿eh? Much- muchachos. Puede
2: que, puede que se inscriba Jorge Pérez. ¿eh? Así,
1: es. yo ya voy a ser bien honesto. Inscribí a Luis Humberto Urra Vergara, me parece bien. seleccionado de Longaví, Carlos Carrera Pérez, seleccionado oh, de puede, Linares, y yo que jugué en tercera división también me, me inscribí. Pero en tercera Miren. división vecinal.
2: Ah, ya, ya para, para eso, Jorge Por el eh, comandante
1: Araya en esos años. Y terminé en mi gran filial liste, Rosel, mi carrera
2: deportiva, muchachos. Mira, ¿eh? qué tensa la, la carrera deportiva, Jorge Pérez, Luis, ¿eh? Excelente, Jorquito, ¿eh? es, es que no era un jugador en, que eh, andaba
6: picando por todos lados,
1: muchachos. ¿Y en el arbitraje, en qué categoría terminó Jorge Pérez? Eh, dirigiendo la Serie A, ¿eh, Lucho. Ah, qué bien, mira. En la ¿eh? competencia en aquellos años hermosos, cuando estábamos joven, estuve aproximadamente cerca de un año plástico fue Termin- su term- Trástico, Termin- un termino-
2: terminó en urgencia Luis en urgencia después del partido Jorge Pérez <risa> difícil también estar sí, no muy y, difícil, es muy complicadísimo, difícil complicadísimo Jorge muchacho. eso sí que es complicado de dirigir yo ¿No? por eso
1: entiendo entiendo a los árbitros amateur, porque la verdad las cosas ay 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 que difícil porque no quedan nunca conformes eh, ambos equipos bueno, cuando son exactamente las 20 con 2 minutos y 33 segundos vamos a hacer nuestro primer corte comercial en el Deporte Nación y luego continuamos. Espérenos.
4: La hora en Ancoa, es la hora.
0: Las 8 y 3 minutos. Hacemos un alto con nuestros colaboradores, quienes gentilmente hacen posible la transmisión de El Deporte en Acción. Flexiniples, somos más que un repuesto para su vehículo. Ahora estamos en Colo-Colo 1347 Linares. Bazar y librería el dato, todo para la oficina y el escolar. Lautaro Esquina Presidente Ibáñez. Servicio Técnico Integral Fénix, de todo para su celular. Cambio de pantallas, baterías, cargadores, carcasas y mucho más. Chacabuco 480, Linares, Fono Contacto 732-4711-38. Selmena, Servicio Técnico en Maipú 583 y Maipú 727. Cambio de pantalla, equipos mojados, cambio de batería, desbloqueo y mantención en general. Todo tipo de accesorios panadería y pastelería tentazione, jumbel 579 la mejor calidad y variedad en tortas, pasteles, brazos de reina, además todo en empanadas, Tentaciones estamos para servirle antojitos la mejor comida casera de Linares sabor, calidad y rapidez a la puerta de su casa, contáctenos al más 569 48 65 07 50. o en nuestras redes sociales como Antojitos. Por las tardes, las mejores mechadas. Antojitos, una pyme linarense al servicio de usted. Black Card Linares. Parabrisas y polarizados. Trabajo garantizado y certificado. Polarizado americano. Puertas, lunetas laterales. Reparamos toda clase de parabrisas. Somos profesionales a su disposición. Black car Linares. Estamos en Pacífico 606. Restaurant Los Leivas, el restaurante de los deportistas. Les ofrece almuerzos, colaciones, parrilladas, pollo asado, la mejor atención y sabor. Visítenos en Kutmeller 910 a pasos del terminal de buses. Los Leivas, el restaurante de los deportistas. Ceviche Deliver Con más de 20 variedades de ceviche Además ofrecemos almuerzos Pescado frito y a la plancha Hamburguesas, cefichanas Pisco Sour, cervezas artesanales Y mucho más Avenida Presidente Ibáñez, 588B Continuamos con más análisis Comentarios, notas y entrevistas Siempre con un estilo Una pasión Aquí continúa por Radio Ancoa El Deporte En acción.
1: Ya estamos de vuelta, amigos auditores, cuando son exactamente las 20 con 5 minutos y 43 eh, segundos. Yo le cuento que Cerrajería Linares le coloca seguridad a su hogar. Llaves, portones, de todo le tiene Cerrajería Linares. Llaves, chapas, nacionales e internacionales. Estamos en Galería Portal Estación, Brasil 479, atendido por su propio dueño, don Felo. Cerrajería, Linares. Bueno, muchachos, vamos a tocar varios temas y don Carlos Carrera trae un tema muy eh, especial, sobre todo, Carlos, cuéntanos. Sí,
2: claro, hoy día eh, Jorge Luis se llevó, eh, digamos, a cabo, ¿cierto?, lo que fue... La entrega por parte del gobierno regional, Luis y Jorge, a los clubes deportivos instituciones que postulan, Luis, a estos recursos que son parte del 7% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que pertenecen a las ocho comunas de la provincia. Usted sabe que estos recursos hay que postular, las instituciones postulan y le entregan un aporte económico importante para, para sus equipos, asociaciones, agrupaciones de deportivas que postulan, y este año fueron eh, muchas las aso- asociaciones que, que tocaron esta, eh, este gran digamos proyecto, que este proyecto fueron más de 73, fíjese, entre equipos y asociaciones que tocaron este proyecto, de, 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 del fondo que entrega el, el gobierno regional.
1: Qué bien, es ¿eh? interesante lo que, lo que hace el gobierno regional, para que estas instituciones que postulan puedan tocar... Lo que es eh, este proyecto y las instituciones se sienten más forti- fortalecidas y fortificadas cuando le llega lo, lo que son estos. Así que la verdad las cosas, luchan. ¿qué le parece a usted? Muy llamativo. ¿Se acuerda que nosotros participábamos en, en la entrega de estos eh, en varias
3: oportunidades? Sí. sí. Eh, el consejero regional Pablo Gutiérrez lo, envió, lo invitaba siempre a años anteriores sí. y... Esta vez, no sé dónde se va a hacer la ceremonia para hacer entrega y muy llamativo. Es muy bueno esto porque generalmente, a veces, ustedes lo habían dicho anterior, y Lole Muñoz lo explicaba muy bien porque él sabía muy bien postular. Había muchas instituciones que no sabían postular, entonces se perdía la oportunidad de esto. Después hubo una ayuda también, una oficina acá en la Lucha Municipalidad, Jorge, que me acuerdo de ello, ayudaron a las instituciones a postular porque hay que, tener, hay que saber muchas cosas de, en el sistema computacional, todo se, se postula online hoy día. Y lo otro también, que después usted eh, tiene que justificar los gastos en que va a invertir todo ese dinero Señor. que le hacen, porque ojo, hay muchas instituciones Correcto. que después andan buscando boleta por boleta por ahí sí. para poder cuadrarlo esto. Entonces, en eso tiene que ser muy sincero y ver bien dónde va a ser la inversión de esto de este 7% en la cual eh, algunas instituciones eh, tuvieron eh, la oportunidad de ser eh, obtenidas. Así que ojo con eso, con el fútbol, con el deporte amateur justificar muy bien los ingresos en cuáles van a ser invertidos en las diferentes instituciones que hoy día eh, fueron eh, si
2: Sí, fue la, la ceremonia de Luis fue en la Casa de la Cultura, Margot Loyola. Ya. Ahí se hizo entrega de, de estos eh, aportes a las instituciones, eh, a distintas instituciones de la región. Mira, tenemos algunas declaraciones, entre ellas lo que declaró la, la gobernadora regional, la señora Cristina Bravo. Bueno, la verdad es que más contentos nosotros desde el Gobierno Regional del Maule, junto al Consejo Regional, hoy día vinimos a reforzar el compromiso con las organizaciones, sobre todo en el ámbito deportivo, representando a toda la provincia de Linares. Son más de 70 organizaciones del mundo rural, muchas del mundo urbano, y también vinimos a reforzar el compromiso con las tradiciones, aquí hay muchas organizaciones de rodeo que hacen distintos campeonatos de rayuela y distintas disciplinas. El gobierno regional tiene la camiseta puesta por el deporte en el Maule, en sus distintas disciplinas, y hoy día vinimos a entregar simbólicamente los proyectos que se aprobaron a través del 7% de deporte. La, la voz del desierto de la señora Cristina Bravo, la gobernadora regional, Luis explicando un poco de lo que son estos aportes que entrega el gobierno regional a diferentes instituciones. En este caso, fueron más de 70 instituciones eh, las que salieron beneficiadas con este 7% que se le entrega a Luis, ¿cierto? que es parte del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. También tenemos también la declaración también de don Carlos Roca Luis, dirigente de Juventud La Puntilla de Longaví
7: y
3: van a ayudar a la con, con, con estos recursos son para hacerle equipo de toda implementación nueva toda, a toda la serie y, y van a ayudar a, la, a, la, a los transportes de, la, de los jugadores a las distintas canchas y a los árbitros también
6: eso es importante porque ustedes siempre requieren por ejemplo del traslado que es plata que tienen que pagar al contado y también cada vez que requieren cambiar la implementación es bien difícil porque sale caro igual
3: no, sí eso es bastante que la implementación es bastante cara así que eh, esos es son recursos que lo, lo van a servir bastante
2: Carlos Roca, lo ubica usted Luis, dirigente de Juventud La Puntilla de Longaví
3: de La Puntilla, eh, participa de la asociación de fútbol longaviano, sí, sí, muy llamativo con respecto a esto porque ellos tienen razón el fútbol amateur hoy día requiere de muchos, muchos recursos para poder implementar tantas, tantas series, y no, ojo también, chanluya, ¿eh? y el Longaví también, el traslado también es, es carísimo porque acá usted tiene varias instituciones que puede jugar aquí mismo en, en Linares, pero el traslado allá en el campo son varios, varios kilómetros
2: así es Mire, también, ¿saben quién fue otro de los beneficiarios? Eh, el profesor Jaime Noa. Ah, qué,
8: bien, qué bien. de
2: los tiburoncitos de Linares.
8: Formándose y cada día avanzando más, digamos. Estamos ya en el año 2017 legalmente formada con profesor jurídica y todo, y quizá una de las grandes ventajas de nuestra escuela, que es una escuela gratuita, digamos, para todos los chicos de acá de la región de Linares
6: qué manera
2: les va a ayudar este financiamiento
8: del gobierno regional? Una raridad, una barbaridad, porque nunca hemos postulado proyectos. Primera es que la escuela postula proyectos, a pesar de llevar tanto tiempo con personas jurídicas, pero siempre trabajamos, como se dice, a la voluntad de los papás, de, 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 de gestiones, en fin. Nos voy a dar muchísimo para la compra de materiales, balones, eh, todo lo que significa para los viajes, colación para los niños y también mucha implementación para los chicos, porque hay chicos, nosotros trabajamos con muchos chicos vulnerables, entonces tenemos chicos que llegan en camioneta y chicos que llegan... Con, con Entonces esto nos va a servir mucho para poder eh, ordenar el cuento y poder surgir la escuela. El
2: profesor Jaime Nova que decía lo importante que son la entrega de estos recursos también para ellos que por primera vez postulaban a estos fondos y, y salieron aceptados. ¿eh? Mira, muy
1: buena noticia, eh, bueno, eh, tiene razón el profesor Jaime Nova, les va a servir bastante de estos... Estos fondos nacionales para balón, implementación deportiva, materiales, es cierto. Y la verdad las cosas, los tiburonicitos desde el 2017 han estado realmente funcionando bien bajo las órdenes de este tremendo profesional, el técnico, el señor Jaime Nova.
2: También tenemos la voz de don Luis Castillo, también dirigente de Unión Longaví.
4: Bueno, nosotros hicimos este proyecto pensando en una escuela deportiva. Entonces eso lo va a ayudar mucho para eh, implementar eh, eh, elementos para poder formar niños, donde es abierto hacia la comunidad, así que lo va a ayudar mucho por el tema de implementaciones, temas para poder financiar los profesores. Así que una muy buena iniciativa que hubiésemos salido a aceptar para llevar acá a, a cabo nuestra idea, que nosotros tenemos un complejo deportivo, entonces tenemos como la herramienta, pero nos faltan estos apoyos realmente para para ejecutar estos proyectos, pensando en los niños, en formación de niños hacia el fútbol ungaiano.
6: ¿Tiene ya niños entusiasmados o a encurra, niñas
4: también? Eh, ¿También sí, nosotros la idea es integrar lo más niños posible, tanto femenino como masculino, porque la parte femenina se ha hecho fuerte en Longaví también, así que están las puertas abiertas para los que quieran participar de esta escuela de fútbol que le llamamos nosotros. Así que muy agradecido del gobierno que esté apoyando esta iniciativa, que son súper buenas para las instituciones. Estaba otro de los clubes de Longaví,
2: Luis, también que fue favorecido, Unión Longaví.
3: Es mi club, po, Carlitos, Su club, ¿no? mire. Sí. Luchito Castillo, es, es, yo jugué la, tuve la oportunidad de jugar cuando él se estaba iniciando. Hoy día es el presidente de Unión Longaví, un muchacho muy joven, muy buen dirigente. Yo me alegro mucho porque recordemos que Unión Longaví, si no me equivoco, debe tener cerca de 110 años de vida.
1: Ay, sí, sí, tiene sí,
3: Nació tú. por allá por el año 1912, si no me equivoco. ¿ya? La otra vez, para el centenario de 100 años, fuimos a Longaví y hicieron una ceremonia muy linda, así que es uno de los equipos más antiguos dentro y a lo mejor, por qué no decir de la provincia, y están trabajando muy bien, no le ha ido bien en lo deportivo, no han dado los primeros lugares últimamente, por sí, por no no se han podido armar, eh, pero sí están trabajando muy bien dentro de institucional, y esta plata dice que va a ir para la, para la formación, ¿no es cierto?, de chicos ahí de la escuela de fútbol que tiene, así que están trabajando muy bien desde ese punto de vista. Un saludo muy, muy cariñoso para toda la gente de Unión Longavis, que que
1: realmente nos escuchan allá en nuestra vecina común. ¿Cómo lo echarán de menos por allá, Lucho, a este mediocampista talentoso? Pues?
2: <risa> Oiga, y no solamente el fútbol, Luis Jorge también fue beneficiado, también otra otras instituciones. A vamos ver, a, a escuchar ver, a don Javier Gutiérrez del Club de Taewondo de yerbas Buenas. Sí, bueno.
1: sí, yo creo que una que va a, a a los niños, igual, cierto que ya hace falta el de deporte, y en Yerba Buenas no hay nada, no hay nada de eso. Entonces, igual estamos agradecidos toda la región del Maule, que lo ha apoyado igual, ¿cierto? A los cobres al gobierno ¿cierto? Todo, así que, mi primera vez que estoy participando en este proyecto, así que, bueno
6: Me imagino que entusiasmado, escuela
1: Sí, sí, de... sí, bastante y vamos a hacer clases Yo soy instructor de temas igual, pues sí, yo voy a hacer clases igual, así que, bueno, me parece bien Así que COVID maestro estamos entusiasmados ahora. así que estamos muy bien, agradecidos
2: Ahí estaba la voz, ¿cierto?, de don Javier Gutiérrez del club de Taekwondo de Yerbas Buenas. Bien, por Yerbas Buenas, no me cabe la menor duda. También se ganaron lo que es un proyecto
1: interesante, están en Taekwondo, una comuna que realmente quiere seguir progresando.
2: Y por último vamos a escuchar a don Daniel Godoy, que es el presidente de la Asociación de Fútbol de Parral.
5: Gran ayuda de todas maneras si sí se hace efectivo porque vamos a implementar nosotros toda la parte que es seleccionado representativo de Parral de fútbol que la verdad que no hay recursos como para la implementación deportiva para presentarse. eso más que nada lo que se pretende con este proyecto.
6: Es importante el tema de la implementación porque como lo decíamos es bien caro la implementación deportiva y además es que lo representa las distintas Campeonatos que ustedes van, o sea, tienen que andar
5: igual como... En una... De todas maneras que sí, porque tienen realidad sus palabras, porque se requiere una buena implementación para los representativos, porque son seleccionados que representan a una comuna determinada en la región. Entonces, todos estos fondos son súper importantes para aquello.
2: A don Daniel Godoy, que es el presidente de la Asociación de Fútbol de Parral, eh, refiriéndose, ¿cierto?, a este aporte del gobierno regional de todas estas instituciones, más de 70 instituciones que postularon cierto y salieron seleccionadas con este fondo ¿cierto? del 7%, que es parte del Fondo Nacional de Desarrollo, que pertenecen a las ocho comunas de la provincia. Así que nos alegramos mucho por estas organizaciones deportivas de la provincia de Linares que han salido beneficiadas con estos recursos que nunca están de más, siempre son muy necesarios sobre todo para el fútbol amateur para las distintas instituciones ahí estaban eh, agrupaciones de rodeo qué bien eh, el Taewondo Wondo eh, sí, había varias de básquetbol la verdad que fueron muchas la, las organizaciones deportivas que se ven beneficiados con estos recursos regionales que y como lo decía Luis que hay que tener ojo hay que tener cuidado porque hay que rendir después sí, cada señor. boleta para ver en qué se invirtieron estos dineros Luis Humberto
3: correcto hay que invertir eso lo enseñó Luis Lorenzo Muñoz la otra vez decía
2: correcto hay que hacer todo esto, boleta por
3: boleta, hay que darla a conocer, porque de lo contrario a usted lo pueden castigar y después ya no tiene, no puede postular nunca más, entonces eso es, compl- es complicado. Y hay dirigentes que a veces se, se complican la vida, así que tirón de oreja para que ellos todo, todo bien hecho y realmente pueden invertir muy bien en las diferentes disciplinas deportivas que fueron entregadas en el día de hoy. Así que felicitaciones para el gobierno regional y que sigan ayudando al deporte, porque creo que por allí se pueden subsanar muchas, muchas cosas en la sociedad chilena. Fíjate que las
2: la organizaciones beneficiadas pertenecen a las comunas de Linares, Colbún, Longaví, Parral, Retiro, San Javier, Villa Alegre, Yerbas Buenas, son las comunas que se han sido beneficiadas con este aporte. Así es, eh,
1: felicitaciones para todas estas comunas, es cierto, todas las instituciones en diferentes eh, disciplinas deportivas que fueron beneficiadas eh, para implementación deportiva materiales, balones de fútbol camisetas, así que realmente abrazo para ellos que hayan sido aceptados.
2: ¿eh? Así es Jorge, le vamos a dar también la gracias a nuestra colega y amiga eh, Matilde Carrasco Escudero, también periodista por todas estas notas que nos ha hecho llegar. ¿eh?
1: Así es, gentil Matilde. ¿eh? Nosotros vamos a ir con una nota muy interesante de esta eliminatoria entre el AFAL la Linares con Parral, recordemos que el primer compromiso Carlos y Lucho lo ganó la Linares por dos goles a cero cero. Eh, aprovechó Carlos y Lucho como local la localidad, el profesor Albert Chacón
2: Sí, aprovechó como te dices de local, es muy importante en esta eliminatoria Jorge, dejar los puntos en casa así que nos parece bien, logró una buena ventaja de dos tantos a cero recordemos que es una, una buena selección, tiene un gran profesor también como es Albert Chacón que lleva también muchos años trabajando acá en la comuna de Linares también en la parte formativa
3: Sí, así es Lucho hasta el momento, nosotros estaría dando la lógica de lo que decíamos nosotros la semana pasada, que se podrían encontrar en la siguiente fase los dos equipos lidarenses, porque recordemos que el otro equipo también le ganó a Longaví, jugaron allá en la quinta. 2-0. Eh, 2-0 también. Ahora debe venir a jugar Longaví acá a Linares, mientras que el equipo de la Zavala debe jugar a Parral, recinto bastante complicado, pero que seguramente, así como están haciendo las cosas, pueden traerse la clasificación para las siguientes fases. Así que, muy buen resultado. Ustedes estuvieron presentes ese día no sé por qué se jugaron en las canchas adicionales, no quisieron darle auge a la cancha número uno, los chicos esas canchas, ¿cómo están para jugar Jorge?
2: No, las canchas de atrás están en buenas condiciones Luis, lo que pasa Ah, es que acuérdate que el día sábado había había jugado jugado Deportes Linares, Linares, había caído agua y la verdad que como va a jugar Deportes Linares nuevamente Ah, este viernes, quisieron resguardar el el campo de juego, pero las canchas de atrás del estadio están en buenas condiciones En perfectas Ah, condiciones,
1: Lucho, en perfectas condiciones en ese sentido y los equipos se sintieron bastante bien bueno, durísimos partidos, viene el partido de vuelta, ¿cierto? Eh, donde eh, la Zabala tiene que enfrentar a un duro rival que es Longaví y la Linares como visitante se traslada a Parral. Conversamos con el técnico visitante de la selección de Parral, Don Oscar Retamal, quien dialogó con Ancoa. Retamal, Don Oscar
7: Retamal, técnico de la selección de Parral. Eh, Buenas tardes, bueno fue un partido bastante duro, es lo que teníamos planificado y pronosticado realmente Eh, Los goles fueron prácticamente por dos errores nuestros Que fueron un poquito infantiles por así decirlo Pero sé que allá en casa lo damos vuelta Sé que con nuestra gente, nuestro estadio, allá va a ser complicado los va a pasar un poquito mal, por así decirlo, Linares, porque allá somos fuertes, lo hacemos de local, somos un equipo realmente fuerte. ¿Quedó conforme, profesor, con el rendimiento de los jugadores? Yo quedé súper conforme con los muchachos porque prácticamente los, con- los, conoz- los conozco. De la anterior sub-13 que había antes, que son prácticamente la mayoría. Entonces, sé el potencial que tienen, sé que lo dejaron todo en la cancha, sé que uno por uno corrió, metió, y fue como lo teníamos planeado, fue un partido trabajo no de mucho fútbol, no de tanto toque, a la vista del público no se ve muy bonito, pero cuando son dos equipos parejos y que se respetan, se nota. ¿Usted lo dice por errores nuestros? ¿Fueron los goles contrarios? Sí, exactamente, que fueron prácticamente linares. El segundo tiempo nos llegó al arco. En el primer tiempo tampoco llegamos un poquito más nosotros. Fue que atrás un lateral de nosotros se le pasó un puntero de ellos por la espalda y quedó solo y, y remató. El segundo gol fue también del mismo puntero que no tomó la marca y se la arrancó y y al arquero cuando salió lamentablemente le quedó el rebote ahí mismo al jugador y, y bueno, son cosas que pasan en el fútbol, son errores que de repente cuestan un poquito, pero un 2 que se puede dar vuelta, no es algo imposible tampoco en el fútbol como todos sabemos, esas cosas no aseguran nada. Profesor, ¿qué impresión le deja el rival que tuvo al frente? No, el rival obviamente nosotros lo conocemos, cono- conocemos al profesor Albert, sé sí que trabaja muy bien, sabemos que va a ser un, un equipo duro, aquí los dos sabemos que el que pase va a ser campeón, literalmente aquí va a ser campeón, cualquiera de los dos que pase los dos saben que tenemos equipo buenos, fuertes, jugadores muy buenos también, entonces el que pase se a reforzar y va a salir campeón de eso, los dos sabemos. Hay confianza en su jugador, hay confianza en el cuerpo
1: técnico que usted dirige.
7: Sí, exactamente, yo confío totalmente en mis muchachos, en el cuerpo técnico también, sé que nosotros venimos trabajando de marzo, los habíamos preparado para este partido prácticamente, sé que anduvieron muy bien mis muchachos y... Sé sí, que ya los vamos a dar vueltas, no, no tengo duda de eso. ¿Qué día están jugando allá, profesor? Entrenamos todos los días. Ya, todos los todos días. días. ¿Qué día es el partido oficial que ¿Están, lo... están jugando los sábados o los domingos? Eh, generalmente estamos jugando los sábados, pero todavía no no, no, no sabemos si va a jugar sábado o domingo. El lunes vamos a confirmar a Anfa si va a ser sábado o domingo. Y el horario también.
1: Bueno, muy gentil, profesor Oscar Retabal, y mucha suerte para lo que viene.
7: ¿eh? Muchas gracias a ustedes también y que tengan un buen día
1: ahí estamos, la palabra del técnico don Oscar Retamal de la selección de Parral, eh, dando a conocer lo que fue este compromiso, ya lo indije por dos errores nuestros, ahí se salieron los goles, se tiene fe, se tiene confianza, igual le tiene respeto a esta selección que dirige el profesor Albert Chacón, pero tiene que jugarse el partido de vuelta, donde la verdad las cosas, eh, vamos a ver, uno de ellos tendrá que pasar, señores panelistas
2: Sí, bueno, lo decía él, la verdad que se tenía mucha fe, y si de aquí va a salir uno de los dos va a salir el campeón de, de este torneo, la verdad que son dos buenos equipos, eh, sabemos lo bien que trabaja, y lo decía también el profe Albert Chacón, eh, seguramente va el que pase de los dos se va a reforzar con algunos jugadores, si bien pasa Parral se va a reforzar con el jugador Linares, Linares, se va a pedir a algunos jugadores de Parral. Eh, lo importante es que saca una buena diferencia a la selección de acá de la asociación Linares y los deja en un muy buen pie para ir a jugar la revancha a la ciudad de Parral.
1: Luis Humberto.
3: Y después tienen que medirse con los equipos de la zona norte. Correcto. Exactamente.
2: Claro, entonces queda,
3: queda bastante. Y con eso de los famosos refuerzos, muchachos, yo creo que si llega un jugador de Linares al equi- en el equipo va a ser una hazaña, ¿cierto?
1: <risa> exactamente. En ese Porque ya,
3: ya tiene refuerzos Linares anteriores. Ahora, si es que le gana Parral, de Parral. Después de la zona norte. Es decir, el que va a ir a jugar en Nacional va a ser una selección de la región del Maule. Bueno, pero son cosas. Y lo otro también es que me llama mucho la atención y que ojalá no, no haya pasado lo que pasa en la tercera división porque dice nosotros vamos a programar el partido y por lógica local le programa el partido pero sin consultarle a la visita pues yo creo que uno le consulta a la visita en casos fortuitos no más cierto de es algo especial de nada porque eh, así como en la tercera división Carlos Jorge vamos a jugar a las 20 horas de tal sí. día no hace mucho frío nosotros no aceptamos jugar a esa hora ¿cierto? Exacto, eso tiene puede, razón, sí. pueden decirlo los de equipo de tercera por ¿no? ¿cierto? Sí. es
1: lógico eso yo creo que razón, tienen que Lucho. sacar
3: esa base si el equipo local fija la hora de ellos y ellos no tienen por qué solamente le comunican el, 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 en este caso la tercera división oye ustedes juegan con deporte lineal tal día y a tal hora no tienen por qué pueden ir a ver pueden jugar a esa hora
1: eh, no, pues. Claro, pero lamentablemente en tercera lucha en las bases están por si eso, se... pero que es, es una, un, un punto que no debería ser colocado de acuerdo a ninguno de los equipos completamente. De acuerdo, porque hoy
3: tío. día cuando están jugando dice oh, no nos los conviene, ¿no cierto? Claro, porque bien. Linares perfectamente puede decir a un equipo hoy día ya mañana a jugar a las 7 de la mañana,
1: sí, y en ese sentido tiene razón. Y, y la verdad, las cosas, bueno, ahí, eh, vamos a esperar porque día van a jugar eh, eh, de, 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 de la selección de Parral. Eh, ¿Cuál es el día que va a ser de local? Pero hay confianza y fe, Lucho, en el el seleccionado Parralino que tiene que enfrentar nada menos al seleccionado de la FAL que es la Linaria. Así, Jorge, para terminar, ustedes hicieron una nota muy,
3: muy llamativa, Julio, en el día de ayer y yo quería analizarla un poquito porque aquí lo que es la la naturaleza humana, ¿ya? Por ejemplo, ustedes irradiaron una nota de un chico de padre extranjero que nació sí. acá en Chile, ¿cierto? Sí, señor. Sí. Si ustedes no me hubiesen dicho que ese chico es extranjero, yo le digo que es chileno para hasta no querer más, Carlos. No sé si escuchaste la nota. El mismo Sansoneito de los chilenos, sí, las mismas palabras, todo mm. igual. Se da cuenta de la naturaleza. ¿Dónde le hubiese gustado, Carlos, por ejemplo, le hago esta pregunta a usted, haber nacido para haber hablado tal idioma?
2: Oh, a mí siempre me ha gustado, Luis, le voy a decir al tiro, le voy a hacer bien franco, ¿ah? ¿eh? Italia. Italia, sí. ¿Hubiese
3: se dan cuenta de lo que es la naturaleza, el niño en su vientre comienza ya a sus oídos a conocer la, el, el, el idioma, el sonsonete y todo, porque este chico hablaba perfectamente el, el idioma nuestro. Si no habla castellano, habla el idioma nuestro, chileno.
1: Efectivamente. Es de, es de padre chileno, ¿ah? ¿eh? Eh, no, no, no. Él nació en Chile... Eh... No, no.
3: Sí, lo, lo que estoy diciendo, Jorge, es que el papá es extranjero, extranjero que lleva sí, muchos años sí, acá. Sí, ¿sí? Sí, ¿Ya? Sí. Y el chico es chileno. El, el chico... El hecho de nacer aquí en Chile ya puede vestir la casaquilla de Chile, Jorge.
1: Sí, a lo que voy,
3: que él, él, él es de raza negra, él, ¿ya? y Pero habla perfectamente nuestro idioma. Clarito. A eso es lo que voy.
1: Es de, es de color y tienes toda la razón. Exactamente.
3: Entonces, si ustedes no me dicen dicho para mí, pasa, pero inadvertido porque tiene todo hasta el sonsonete de un chico chileno.
1: Y es un buen central, ¿eh? que fíjate que sí. lo decía Julio ayer. Eh, tiene porque, buen
3: porte, Jorge, creo. Sí,
1: tiene muy buen, buen porte y, y estaba conversando, estaba viendo el partido del profesor Luis Pérez Franco que lo iba a recomendar a Colo-Colo. Sí. Mire que viene. ¿eh? Eh, el profesor tiene la llegada ya y que le gustó mucho, anda muy, pero anda muy bien, así que... Bueno, felicitarlo nomás, y estaba el técnico de Linari. Y el otro central que me impresionó eh, fue el de la la selección eh, de la FAL también, eh, Martín Chamorro, también. Esta dupla de centrales que realmente anda muy, pero muy... Bien. Jorge, incluso ese chico de que
3: le estoy hablando yo en la nota dice que él también tuvo la oportunidad de jugar un tiempo en las cadetes de O'Higgins y que lamentablemente por ese motivo tuvo que regresar acá, es decir que ya lo tienen en la mira algunos jugadores, tiene muchas condiciones tengo entendido, buen porte, un físico que es muy difícil encontrar en un chico chileno que en la estatura con qu- a 15 años tener ya un metro setenta y tanto
1: Sí, tienes toda la razón, privilegiado privilegiado realmente y t- eh, se me cae en el tintero y tiene la razón, jugó en O'Higgins estuvo en la escalera de O'Higgins, que la verdad la cosa es un chico que tiene un, un presente realmente espectacular cuando son exactamente las 20 con 30 minutos en el Deporte Nación de la Radio Ancoa Linares vamos a hacer nuestro último corte comercial porque luego viene Luis Humberto con estadísticas, resultados tabla de posiciones, notas y entrevistas, espérenos
4: la hora en Ancoa, es la
0: las 8 y 31 minutos. Hacemos un alto con nuestros colaboradores, quienes gentilmente hacen posible la transmisión de El Deporte en Acción. Flexiniples, somos más que un repuesto para su vehículo. Ahora estamos en Colo Colo 1347 Linares. Bazar y librería el dato, todo para la oficina y el escolar. Lautaro Esquina Presidente Ibáñez. Servicio Técnico Integral Fénix de todo para su celular Cambio de pantallas, baterías, cargadores, carcasas y mucho más Chacabuco 480 Linares Fono Contacto 732-4711-38 Selmena Servicio Técnico en Maipú 583 y Maipú 727 Cambio de pantalla, equipos mojados Cambio de batería, desbloqueo y mantención en general Todo tipo de accesorios panadería y pastelería Tentaccione Jumbel 579 la mejor calidad y variedad en tortas, pasteles, brazos de reina además todo en empanadas Tentaciones estamos para servirle Antojitos la mejor comida casera de Linares sabor, calidad y rapidez a la puerta de su casa contáctenos al más 569 48 65 0750 o en nuestras redes sociales como Como Antojitos. Por las tardes, las mejores mechadas. Antojitos, una pyme linarense al servicio de usted. Black Card. Linares. Parabrisas y polarizados. Trabajo garantizado y certificado. Polarizado americano. Puertas, lunetas laterales. Reparamos toda clase de parabrisas. Somos profesionales a su disposición. Black Card Linares. Estamos en Pacífico 606. Restaurante Los Leivas, el restaurante de los deportistas. Les ofrece almuerzos, colaciones, parrilladas, pollo asado, la mejor atención y sabor. Visítenos en Kurt 910 a pasos del terminal de buses. Los Leivas, el restaurante de los deportistas. Ceviche Deliver Con más de 20 variedades de ceviche Además ofrecemos almuerzos Pescado frito y a la plancha Hamburguesas, cefichanas Pisco Sour, cervezas artesanales Y mucho más Avenida Presidente Ibáñez, 588B Continuamos con más análisis Comentarios, notas y entrevistas Siempre con un estilo Una pasión Aquí continúa por Radio Ancoa El Deporte en acción
1: ya estamos de vuelta amigos auditores del Deporte Nación de la Radio Encoa Linares para entregarle todo nuestro material deportivo a Cerrajería Linares Portal Estación Brasil 479 eh, chapas llaves nacionales e internacionales seguridad también para su casa para portones también portones el estico, de todo le tiene lo que es Cerrajería Linares. Si usted tiene su autito, simplemente vaya a Cerrajería Linares. Como siempre la atiende un profesional, Don Felo, que está en el portal Estación Brasil 479, Cerrajería Linares. Don Luis Humberto, usted tiene las estadísticas, resultados, tabla de posición y próximas fechas, colega. Me voy con la UEFA, ¿ya? Sí, señor, váyase <risa> con la UEFA.
3: <risa> Oiga, antes de ir con aquellos datos, eh, quiero mandar un saludo siempre afectuoso porque creo que en la vida siempre tenemos que ayudarnos. Yo lo había consultado hace un rato atrás por don Carlos González, Jorge Pérez, ¿se acuerda? Sí,
1: sí, Lucho, sí.
3: Don Carlos González, hermano de nuestro gran amigo Manuel González, hermano también de nuestro auspiciador de Luis Centro Maife, eh, él está pasando por un momento muy complicado de salud, muy parecido a lo mío, así que él voy a tener que conversar con él más adelante porque uno tiene que ayudarles. Generalmente uno quiere experiencia, porque cuando se encuentra con estas enfermedades como parece que se le va a venir el mundo encima y sufrimos mucho, es muy difícil, como que caemos en un pozo y es muy difícil poder salir a flote, sí. así que yo le mando un saludo desde acá, mucha fuerza, ánimo nomás, mucha fe en Dios y muy pronto vamos a tener una conversación ya para dialogar y en todo lo que yo pueda ayudar, ni un problema aquí estamos, yo a la vez de mi enfermedad y quienes estamos viviendo con ostomía, eh, generalmente que son estos famosos eh, discos y bolsitas que usamos eh, hemos tenido la oportunidad de conocer mucha, mucha gente a través de todo el mundo y generalmente tenemos que ayudarlos de una u otra manera para salir a afuera, así que desde acá a don Carlos González, nuestro en nombre de todos nuestros compañeros labores, mucha fuerza y ánimo nomás porque de esta tenemos que salir y ganar.
1: No me cabe la menor duda Lucho, yo, eh, la verdad la cosa mayor a este saludo, tuve la oportunidad de conocerlo y tengo la oportunidad de, de estar eh, eh, no tan seguido dialogando con él eh, es un patrocinador nuestro también, yo por muchos años por muchos años lo conozco, ¿se acuerda Lucho? que lo conocíamos, que fue nuestro patrocinador también, sí que eh, él estaba en otra empresa, así que abrazo grande para, para él, bendiciones para su familia y a seguir nomás, eh, que tiene que salir adelante. ¿eh? Eh, Carlos, antes de ir a la cuénteme. tercera división,
3: usted que manece, maneja muchas estadísticas también, eh, eh, y ayer ustedes eh, eh, analizaban un poco de lo que está pasando en la segunda división. Segunda sí, división sí, que, sí, ojalá, señor. ¿no es cierto?, el próximo año esté Deportes Linares ahí, porque han, han estado unos equipos muy, muy complicados, y entre esos. Eh, analizaron ustedes el descenso de Independiente de Cauquén, ¿cierto?
1: Sí, señor, lo analizamos.
3: Por, ¿Por qué analizo, analizo esto? Porque en Independiente de Cauquenes hay un gran, gran conocido nuestro, un hombre muy querido por Linares, que es Diego Vallejos.
1: Sí, tienes toda la razón. Que
3: lamentablemente los últimos años ha tenido que bailar con la feita, como dicen, y le ha ido muy mal en lo deportivo, por lesiones, por equipos que descienden, etcétera, etcétera. Recordemos que eh, Diego Vallejo cumple 32 años. Por lo tanto, se le ha se complicado un poco de llegar a una institución no cierto que tenga mayores eh, ganas de, de, de estar en, lo, en la tabla de posiciones. Esperamos que este año que viene, el 2023, le vaya mucho mejor, en un buen equipo. En 2009, Diego Vallejo llega a Deportes Linares. En 2009, ¿se acuerdan? Sí, en 2009, correcto. Estuvo prácticamente ahí hasta el 2012. Después se va a Audas Italiano en el 2013, hasta el 2017, donde no sé qué quiso hacer Católica porque lo adquiere Católica pero lo cede a préstamo al tiro, ¿se acuerdan?
1: Lo cedió automáticamente. Lo cedió
3: a préstamo al tiro y se va... Recordando que Nauda Italiano estuvo tanto en la, primera, en la primera división como también en el equipo que estuvo eh, jugando en la... en aquel campeonato de la segunda división donde habían equipos de primera, ¿se acuerdan? Sí, 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 jugó en esa... Incluso vino a jugar acá contra Linares.
2: Y le marcó. Y le marcó,
3: Diego Vallejo. Después se fue a Palestino el 2018, 2019, a préstamo también, préstamo de Católica, a Palestino, a Curicó y a Coquimbo. Y ahí comienza generalmente su situación complicada y todo, por eso le damos fuerza de acá, para que Diego, ojalá, muy, este año que viene fiche en un buen equipo para que esté, porque tiene muchas, muchas condiciones. Y lamentablemente ha caído en instituciones como Coquimbo Unido, que descendió, Santiago Wander, que descendió, e Independiente, que descendió este año. Es decir, tiene tres años como decimos los lo futbolísticos, bailando con... La
2: Fea. La Fea, exactamente. Sí, Así sí. Que Pero el próximo un... año va a bailar con la, con la linda, Luis, cuando lo traigamos de vuelta de Portelinares. <ríe> Así es.
3: ¿Pero en segunda división también hay límite de edad
1: o no? No, no? no, 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 no hay, no, no hay, no hay, no hay lucha, no, no hay, así que
2: sí, ah, Mira, no. imagínese Dios, lo que era, subimos, podría ser una buena alternativa, Diego, exactamente, sí, ese estoy, Diego no,
1: estoy completamente de acuerdo, oye, pero Diego... tuvo mala suerte,
2: que el mismo el mismo Coquimbo llegó a instancias finales de la, de la Copa Sudamericana, ¿se acuerda, Exacto. Luis? Jugó, jugó, Tuvo el desgaste de ese torneo, jugó, hizo una muy buena Copa Sudamericana, Diego Vallejo, convirtiendo goles muy importantes en esa Copa. Y lamentablemente Coquimbo tuvo el desgaste de esa Copa. Y, bueno, pre- proteció más el campeonato eh, internacional que nacional y pasó la cuenta final de terminó descendiendo el equipo de, de Coquimbo. En Palestino sí ganó la Copa Chile. ¿eh? Sí, la Exacto. ganó. Ese, ese torneo lo ganó en Copa, sí, Chile, Copa Chile. Sí, Copa ¿Sí? Chile. Y su mejor, yo creo que fue su mejor rendimiento fue en auda Italiano. Sí, sí, sí tiene toda sí. la
1: razón. Con Jorge Pellicer. Con Jorge, sí, ahí donde el hizo muy buen campeonato sí.
2: Diego y, y... Claro, ahí fue donde despertó el de interés de la Universidad Católica, pero yo creo que su mejor... Eh, performance, digamos, en el fútbol profesional fue en auto Italiano Diego.
1: Así es. Así es, bueno, y esta segunda división, tú, tú lo sabes, Lucho y Carlos también eh, subió de Deportes de arica que sí, ya se, faltando una fecha se tituló campeón ya llegando a la primera B, y el primer descendido es Independiente de Cauqueni, y este fin de semana sale el otro descendido y sabe que Deportes Concepción con Rodelindo Román y tienen que jugar entre ellos uno tiene 23 puntos y otro tiene 24 puntos. Cualquiera que sea el resultado, el rodelinto con el empate permanece. Está obligado a ganar Deportes Concepción.
3: Eh, lo habíamos comentado también, y ustedes también lo, lo habían dicho, que, que realmente la campaña de deporte concesión en los últimos años es muy mala,
1: ¿eh? es, teniendo es todo
3: un potencial, una gran ciudad donde hay tantos chicos con buenas condiciones, no le han apuntado al técnico, no han hecho, están ahora peligrando, ¿no es cierto?, descender. Por una parte estuvo muy bueno esto de que Arica haya salido campeón.
1: Sí, señor, en ese sentido. Por el sentido. viaje, Por es el muy viaje. largo, ¿cierto? Sí, y muy caro.
3: Sí. Ya, ya, estamos en, ya estamos en el avión de segunda ya no,
1: todavía no, queda campeonato claro. Oiga,
3: vamos con la tercera división sí, Esta fecha que se jugó este fin de semana ¿No es cierto? Con eh, algunos, eh, digamos Pocos goles, hay que decir Muy pocos goles esta semana Coquito Pérez que llega a la estadística Seguramente lo va a decir ¿Qué pasó qué pasó con los goleadores, Jorge Pérez? ¿Sabe cuántos goles se convirtieron en esta quinta fecha? Solamente ocho goles Uy, Muy poco, Luis Humberto Cuatro partidos, un promedio de dos por encuentro. ¿ah? Si fueron pocos goles, porque Linares no convirtió tampoco. Sí. ¿ah? Y no convirtió tampoco el equipo de Ovalle. Ovalle. Que hasta la postra, no es cierto, se está dando la lógica de lo que habíamos analizado anteriormente, de que los, las potencias de tanto la zona norte como la zona sur, iban más o menos a estar en los lugares. Con excepción, ¿sabe de quién?
1: De... Del mm, próximo rival, rival de, Linares, de Linares. Sí, efectivamente.
4: Que es Colina. Colina.
3: Sí. Y que ya cortó la cabeza hace una o dos fechas atrás, ¿sabían ustedes eso?
4: Cuéntame. Cuéntame, Se fue el don técnico
3: ya, Que Pinochet lucharon. ¿Y quién llegó, y, Lucho? Y este fin de semana, tengo que entender que es eh, algo de Gonzalo Pilar, parece que es el técnico Carlos. No me recuerdo bien, Ahí lo, lo voy a ver inmediatamente así, Jorge, que lo tengo por acá, ¿ya? Correcto. Y eh, ya debutó el fin de semana, pero no con triunfo. Con debutó con derrota, señor Pérez. ¿Ya? Sí, señor, fue en compañía. Exactamente, cayó 3-1 y ahí debutó el técnico actual, no sé si será interino o no, es don Gonzalo Pilar. Ay, 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 un Él es el técnico. El anterior, que comenzó con la buena campaña en la zona norte, en el torneo previo, era don Ítalo Pinoche, que era conocido en el ambiente de la tercera división, un buen técnico que lamentablemente no le fue bien y es por eso que dentro de la lógica que decíamos Ovalle, y Colina por la zona norte eh, estaba en los primeros lugares. Y por la zona sur, recordemos, estaba Linares. ¿Quién clasificó después de Linares? ¿Rengo de, fue o no?
2: Después de Linares. Rengo. 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 No, me recuerdo,
3: no recuerdo, pero los dos equipos de la zona sur no han acompañado a Linares porque Osorio y Rengo están en los últimos lugares. Es algunos datos estadísticos. Linares tiene 11 puntos. La Unión Compañía 10, Ovalle Municipal Santiago con 8. Ranco con 7. Cayó Ranco de local y eso lamentablemente lo podía haber dejado segundo
1: ¿eh? Sí, solo el segundo en la tabla de posiciones y, y perdió tres puntos importantes como local perdió mucho, ¿eh? con,
3: con Municipal Santiago, dos a uno jugando de local, esa derrota le ha doler mucho rango porque lo dejó prácticamente con siete puntos, muy complicado en la mitad de la tabla de posiciones junto a Colina Osorno con tres y eh, Deportes Rengo con uno son los que están en, la, en esta tabla de posiciones de la tercera división que hasta el momento no tiene muchas novedades porque Recordemos que el empate de Linares con Ovalle justifica ¿no es cierto? lo que se puede hacer a futuro con dos equipos, ustedes lo dijeron el día de ayer en su comentario, y lo vieron porque yo no tuve la oportunidad de ver el partido, que han sido quizás uno de los dos mejores equipos de esta tercera división liguilla final.
1: Sí, completamente. Yo creo que de todos los equipos que hemos visto, yo a mí me dejó una grata impresión lo que es este conjunto de deportes eh, Ovales con jugadores realmente gravitantes, con hombres interesantes, es, es un equipo que, bueno, se sabía, por algo salió puntero en la zona norte, Carlos y Linares en la zona sur. Eran dos, dos potencias, un Linares que se volcó y se la jugó por todo, lamentablemente, ese gol que fue mal anulado, que estaba habilitado, lamentablemente, la Terna Referil no respondió a las expectativas.
2: Sí, la verdad que la Terna Referil... Deseo muy, dejó mucho que desear en ese partido vimos un equipo de Ovalle que pegó bastante, fue un equipo sí. duro que fue mermando a los jugadores linarense con, con faules muy, muy groseros, eh, todavía recuerdo el faul del portero Pizarro, cuando faulea sí. Carlitos Vez, que se quedó sin sanción ni siquiera sancionó de tiro libre el árbitro el saque de fondo de, de, del equipo de, de Ovalle del portero Pizarro que fue para mí, el gran responsable es que Linares no pudiera abrir la cuenta en el, en, el, en, el, en el Bustamante Lastra.
1: Se convirtió en gran figura. Y lo recalcó el técnico linarense, Luis Pérez Franco. También lo recalcó al portero Pizarro del conjunto eh, visitante. Tenemos en parte la nota del técnico Luis Pérez Franco, quien dialogó con Ancoa
6: a veces a lo mejor podríamos estar machacando toda la noche y eh, son esos partidos que la pelota no quiere entrar felicitar al arquero de ellos también que tuvo unas tapadas espectaculares pero pero yo me quedo con lo bueno de mis jugadores creo que Linares mostró hoy día temperamento, carácter, garra y buen fútbol, así que eh, contento por eso y y feliz, bueno, esperar que el próximo partido podamos encontrarlo con él con resultados positivos y podamos ganar el, el partido que nos queda con Colinaca.
2: ¿Qué le pareció el arbitraje, profesor? El gol bastante dudoso, pegaron mucho también a este equipo de Ovalle.
6: Bueno, la, la verdad que el arbitraje es un punto negro. Yo creo que no arbitraron bien el, la jugada de Carlos Bé que era roja, y ahí a condición del partido, sale el arquero titular y, y, y no lo expulsa, no le saca ni amarilla, el Leiman me dice que es amarilla y después incluso cobra a favor de Ovalle, entonces esas cosas... Eh, eh, le echan el ánimo abajo y, y yo digo pucha así es difícil poder conseguir los objetivos cuando los arbitrajes no no no, no, no nos acompañan, no, no son honestos. El Lyman fue el mismo que no dejó entrar a Baltasar en el partido con Lota. Entonces, y él después dice que yo vi a Psa y yo. Entonces no, no, no me parece, no me parece, creo que son un desastre.
2: A pesar de todo, profesor, el punto, Linares sigue puntero en esta liga. Bueno, eso es lo importante, suben
6: dos, así que tenemos que... Eh, felicitaciones a los muchachos, creo que lo hicieron bien, un equipo agarrido, con garras. jugamos buen fútbol, atacamos, nunca renunciamos a atacar, y yo creo que la gente el la hinchada se fue muy contenta, así que la pelota no quiso entrar, son esos partidos que uno machaca, machaca, y, no, y la pelota no quiere entrar, pero, pero bueno, el fútbol es así, ya tenemos revancha, Pensar rápidamente, el lunes nos juntamos a entrenar en la
1: mañana para ya preparar el partido con Colina. El fútbol es revanche, hay que pensar ya rápidamente lo que es en Colina, Carlos y Lucho.
2: Sí, bueno, hay que dar rápidamente vuelta a la página, como lo decía el técnico también los jugadores, para pensar ya en el rival de esta semana, ya queda atrás lo que es el partido frente a Ovalle y ahora ya Linares debe empezar a enfocarse en lo que va a ser su partido frente a Deportes Colina, un equipo también difícil de la zona norte, que no ha jugado con el Depo, así que vamos a ver cómo nos va este viernes eh, a las 19.30, ahora ya está ratificado sí, el partido señor. frente al cuadro de Colina así que eh, importantísimo. Ahora sí que es vital dejar los tres puntos en casa.
3: Lucho. Eh, fíjese que dentro de la, del análisis, estaba viendo la estadística, claro, Gonzalo González había sido juez, que fue el que anuló, él corría por el sector de las tribunas oficiales, ¿cierto? Sí, eh, A la, no, la galería. A la galería. Ah, estuvo al otro lado. ¿Cómo vi el, el... qué imagen vi entonces? Que la vi por el otro lado. Sí. Hay unas imágenes que ve que los Tadox es el jugador, el que lo habilita fácilmente un central, pero son jugadas tan rápidas. Pero el dicho de. de, de usted que fue, fue tanto guardalínea como juez cuando tienes duda, absten, ¿cierto?
2: Así
1: completamente, se tiene sirve, que abstener. ¿no? Sí, es, completamente. En la duda,
2: le dice el reglamento de Eduardo Guardiña, hay que abstenerse.
3: Y el ¿verdad?
1: guardaliña siempre tiene que estar con el último hombre. Y como no,
3: no hay bar ni nada, entonces, y eso no perjudicó perjudica al cuadro de Linares porque deja escapar dos puntos que a la postre pueden ser muy, muy importantes ese ese gol, ¿eh? Sí,
1: bastante entonces, importante. Eso duele.
3: Entonces, ¿dónde podemos reclamar? En ninguna parte, pues no eso ni a la FIFA, ni ni, ni, no sé dónde, pero no se puede lamentablemente, y eso de acuerdo a las declaraciones Luis Pérez estaba muy molesto, creo que fue no fue buen el bichaje, no, no quieres que te ayude ni nada, que no que seas parejo y cobras dentro de lo normal, entonces cuando tuvo un partido está tan cerrado donde las, todo lo, lo, las líneas son tan parejas, un equipo ambos cuadros, y se puede definir por un mínimo detalle y eso lo tuvo Linares en una jugada de los últimos minutos y convertía el gol y que te lo anulen, entonces es para quedar un poco eh, enradiado no es cierto aunque los jugadores se hayan entregado al máximo eso duele bastante porque se dejan escapar de local dos puntos porque ahora ya tienes que analizar de que el partido de revancha frente a Valle tienes que sacar de un punto hacia arriba
1: claro frente a Colina
3: tiene que no, ser. No, hacia hacia Valle la revancha digo yo sí
1: no sí hacia, no allá, lógico allá ten, vayan allá. Tienes que, pero van a ir dejando a lo mejor puntos más atrás también lucho pero todavía queda lo que era torneo Sigamos con la siguiente nota, Cristian Monsalve, un hombre que entró enchufadito, ¿eh? entró muy enchufadito, Cristian Monsalve, quien dialogó con Ancoa. Buenas
9: noches, sí. Eh, pena, de verdad, a mí me da pena porque era un, un partido era un partido que teníamos que ganar, un partido importante, un partido que era necesario sumar de tres, estábamos de local, no podemos dejar pasar más puntos y obviamente eh, jugaron bien. Ellos venían a proponerse un juego como nosotros lo tuvimos, ellos lo tuvieron también, así que... No, un partido difícil y nada, no, un empate que, que suma poco, pero suma.
1: Eh, se dejan partir dos puntos importantes, Linares mereció más que el punto, los tres. Sí, como
9: claro, como tú dices, nosotros igual eh, lo tuvimos, pero ellos también lo tuvieron ahí en el final. Eh, también es que dale gracias a Dios que no, no entró la pelota, pero nada, hay es que seguir trabajando y ahí... Eh, y hacer una buena semana que viene con Lina y que hay que sumar sí o En sí. el gol anulado lineares. Eh? No, no estaba, así? no estaba ahí no 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 sí. Yo creo que ahí es cuando el árbitro tiene que tener un poco más de experiencia, está bien jugar con, con este margen de público, que ningún equipo de tercera lo tiene y, y ahí es cuando realmente tienes que estar eh, aptos para, para hacer un, un buen juego. Un tremendo rival este deporte de Porto Valle. ¿eh? Sí, juega muy bien. Eh, eh, Pude conversar con algunos, eh, hasta con el técnico, que se eh, dio una buena impresión del equipo, ¿sabes? pero obviamente la tuvieron que, que pelear acá hoy porque no, no iba a ser fácil que no ganara, así que nada, es que seguir sí, trabajando nomás y, y ya pensar en colina. ¿En lo personal cómo te sentiste? Bien, bien, personal súper bien, pero me costó un poco entrar en el juego porque obviamente cuando estás afuera es diferente a cómo está el ritmo de, de, lo, de los compañeros, pero traté de para rápido y lo tuve en, en tres ocasiones no pude entrar pero hay que seguir trabajando bueno hay que esperar a colina los tres puntos tienen que quedar en casa exactamente hay que esperar a colina acá esperar que llegue más gente la ayuda igual no, no jugó un poco en contra por, por la gente que iba a venir a ver así bueno esperar que la otra semana venga más gente y, Está un y no, pero nada Ahora hay que cuidarse y pensar en Colina que es un rival fuerte. Arriba del ánimo, Cristian. Gracias,
1: cuídense. Cristian Monsalve, tremendo jugador. Entró enchufadito, Carlos y Luis, sobre todo en el segundo tiempo. ¿eh?
2: Sí, entró muy, muy bien Cristian, con muchas ganas, con la ganas que le, le conocemos siempre, encarando con su velocidad, siempre es un problema para, para la defensa. Incluso pudo haber marcado un, un golazo en esa jugada que donde lo habilita Carlitos V de taco y le pegó a tres dedos, la pelota pasó muy muy cerca del ángulo izquierdo del portero Pizarro que volaba solamente para la foto, así que la verdad que entró con muchas ganas, yo creo que podría, eh, me atrevo a decir, hacer un jugador de la partida en este partido frente a a Colina. A eso quiero
3: llegar a ustedes que están viendo los partidos, porque recuerdo al análisis que se ha hecho, eh, le ha ganado la partida últimamente Martín Vargas a Cristian Monsalve, Cristian Monsalve tiene dos goles, el goleador en esta fase de liguilla es Carlos Herber, con tres. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Cristian Monsalve? Un chico con buenas condiciones, decae, de repente eh, los entrenamientos de la semana no anda bien. ¿Cuál es el motivo de que hoy día no sea titular Eh, Cristian Monsalve,
2: muchachos Yo creo que pueden pueden jugar los dos con Martín Porque juegan por distintas Juegan por distintas bandas Pero bueno, el técnico en en esa ocasión Se se inclinó más por eh, por el Nico Arancibia Eh, Cierto, la idea yo creo De aguantar más la pelota arriba Por el juego aéreo, todo Eh, Pero yo creo que en este partido Ya creo que tendría que volver a la titularidad eh, Monsalve porque ha ha demostrado Que al menos en los ratos Que ha ingresado ha sido un hombre eh, clave, fundamental para Linares por, por, por lo que te entrega, por lo que te encara eh, y por todo eso más. Así que yo creo que Monsalve, yo creo que va a ser titular, me la juego que va a ser titular frente a, a Colina. Oiga, me, me, avisas interno, me avisas por interno, me avisan por interno, dirigente Linares, don no, Francisco Estudillo, que se mandó un video y una carta de reclamo al comité de árbitro. ¿eh?
1: Me parece, tiene que hacerlo, tiene que hacerlo, porque se diga una institución que durante toda la semana trabaja y esta, las ternas referir echan a perder lo que es el trabajo y sobre todo el espectáculo. Eh, y por último, la última nota, señores, con eh, Ivo Fernández, el relojito Ivo Fernández, que también dialogó con Ancoa. Ivo Fernández, por terminar, Ivo, me
9: imagino desazón, tristeza, tres puntos que los tenían en el bolsillo ustedes, Ancoa.
10: Sí, eh en casa hay que dejar los tres puntos pero se sacó un resultado positivo con un rival súper fuerte el, el, el rival por algo salió puntero en, en su zona pero sí, nos pone triste eh, eran tres puntos que deberíamos haber ganado pero por pues nada, seguir trabajando
1: un rival fuerte tú lo dijiste, un rival que también quiere llegar arriba
10: claro, el rival eh, por algo salió puntero como dije recién eh, pero sus punteros eran muy fuertes, eh, el medio campo, para qué decir, tenía un buen pie, la defensa eh, firma atrás, así que nada, tenemos que enfrentarnos con ellos y ahora a seguir el siguiente partido. ¿Qué dispaltró este Linario? Eh, no sé, el, el partido estuvo parejo para los dos, eh, quizá al final un poquito de ansiedad, pero, pero hay, que seguir, hay que seguir trabajando y pucha, sin, si no se ganó eh, se sacó un empate y, y seguimos arriba, pero paso a paso. En el gol, legítimo. Uy, uh, ya lo vi, dentro de la cancha lo vi gol, pero eh, los árbitros toman las decisiones dentro de la cancha, no se puede hacer nada contra eso, así que nada, no, seguir trabajando. Bueno. Colina tiene que pagar los platos rotos. Sí, eh, Colina igual es buen rival, eh, es fuerte, tiene Luis Silva por algo goleador. Eh, eh, lo hemos estudiado también, lo hemos visto, y en, en la semana hay que trabajar, hay que trabajar el físico, hay que trabajar lo técnico, lo táctico. Eh, los vamos a estudiar a ellos igual para, para enfrentarlo, así que buen rival. Arriba el ánimo, igual. Muchas gracias.
1: Ivo Fernández, una de las buenas figuras de Linares también, un relojito lo que es Ivo Fernández, muy bueno, muy parejito donde daba a conocer su impresión, rival parejo, claro, un rival fuerte también que pretende también subir, Luis Humberto y Carlos Carrera No se peleen muchachos
2: Sí, bueno, lo decía eh, buen jugador Ivo Fernández cumplidor, un jugador que que no se complica mucho lo ha hecho muy bien por, eh, por la banda donde le ha tocado jugar ha respondido en estos últimos partidos, así que parece bien, bueno el análisis que hace seguido también es bastante bien entendido, es cierto, era un buen equipo también el equipo de Ovalle lo dijo frente al árbitro, ahí no podemos hacer nada ya cuando lamentablemente y también habla del equipo de Colina también que se va a venir a jugar seguramente su opción por meterse también en los puestos de avanzada de esta liguilla que recordemos donde solamente van a subir dos, así que va a ser un rival difícil para Linares pero confiamos en el cuadro albirrojo que eh, de todas maneras tiene que dejar sí o sí los tres puntos de casa. Es vital dejar los tres puntos en casa en este tipo de torneo, hacerse fuerte de local. No importa, mira, acá da lo mismo como decía, yo me voy a colgar un poquito de las palabras que decía el otro día Luchito Guerrero. Da lo mismo si juegas bien o mal sí, en la liguilla. Sí. Lo importante es conseguir los puntos y, y conseguir el objetivo.
1: No me cae la menor duda. Luis Humberto.
3: Y el triunfo de esta semana, muchachos, porque ya quedó a un lado, ya es pasado Provincial Ovalle, que ahora pensar en Deportes Colina. El triunfo de Linares, porque hay que ir matando rivales también, lo deja muy bien porque dejaría a siete puntos de diferencia de ganar Linares a Colina es es decir, ya lo puede ir dejando en el camino como para que vayan poniéndose nervioso y no puedan tener pretensiones a futuro para que vayan quedando menos menos cuerdas, señor Pérez para un solo
1: tronco Exactamente, y tienes toda la razón Lucho porque después vienen, recuerda tú que vienen dos partidos afuera, finaliza con eh, Ranco y después tiene que viajar a Osorno en la segunda rueda Así es eh, le indico inmediatamente, porque lo dijo ahí uno de los entrevistados, Luis
3: Silva es el goleador del cuadro de Colina, tiene cinco puntos. Es el segundo goleador de la liguilla, porque el primero es Benjamín Castro de Municipal Santiago, que tiene seis tantos.
4: Correcto. Tiene
3: nueva alineación que se la voy a dar en la semana a ustedes para que vayan conociendo el equipo de Colina. El técnico nuevo cambió al arquero, que era Emiliano, eh, perdón, Maximiliano Samamí, por Ariki Yáñez ¿Ya? Correcto. Ustedes dicen los técnicos cuando llega el técnico nuevo. Empieza a cambiar algunos jugadores por aquí, por allá, hay alguna alternativa. Así que por allí tiene algunas variantes, con algunas novedades. Va a llegar este famoso Gonzalo Pilar a enfrentar a Linares este día, viernes, partido programado ya para las 19.30 horas en el
1: Tucapel Bustamante. Exactamente. ¿Cuál es la próxima fecha, Lucho? ¿La tiene a mano? Eh, me pilló... En no este pillé, momento, ¿ves? No me pillé, me pillé ni por importa. acá. Eh, eh, va a ser sí, multado, ¿ah? ¿eh? <risa>
3: eh, a ver,
1: a ver búsquela.
2: Apriete la tecla F5, Jorge. Usted que le pega la composición.
1: Oye, yo tenía un colega. Eh, que... la,
4: la,
2: aquí está la, la fecha, Luis, para complicarlo. Eh, los partidos son de esta nueva fecha. Eh, vamos a ver acá. Está. A ver. Estamos en la jornada 6. Sexta, seis, sexta seis, fecha. Sexta fecha, ¿cierto? Sexta sí. fecha. Tenemos las 6, las 4 de 6, 5 de 6, sexta fecha. Deporte Linares Colina. Unión Compañía va a enfrentar a la Provincial Ranco. Buen partido. Eh, provincial Ovalle frente a Deportes Rengo. Y el otro partido que estaría jugando sería entonces el partido de. Eh, son cuatro partidos, ¿cierto? Sí. Osorno frente a.
1: A Municipal Santiago.
2: A Municipal Santiago, Jorge Pérez, correcto. Sí. Es el otro partido. Ahí está. Oye,
1: yo pensaba en dos, sí. en, dos, en dos partidos, ya los queda un minutito, muchachos, en dos partidos. ¿ah? Eh, compañía con ranco, ranco viene de perder, compañía, eh, eh, vamos a ver, ahí se si le puede sacar el punto Acá y punto, exacto. ¿quién te dice que Rengo a lo mejor un puntito tres sería importante para que vayan sumando? pues de sí, tantos partidos bueno. que ha perdido Rengo, y hasta bueno que gane, ¿cierto? Sí, pues entonces ahí hay que colocarse en todas las eh, instancias en este sentido. Eh, Lucho, le, le voy a contar que no hubieron En uno, hubo un nacional de Fórmula 600. Ah, por eso no lo De 1600, eso, perdón, perdón. ¿Por eso
2: no lo pasaron a buscar, Luis? Por la lluvia.
1: Yo me quedé
3: con mi paraguas, con mi con y eh. todo, Jorge, pero usted no me comunicó,
1: pues. Claro, no, es que le le comunicamos antes a usted, no sé si le llegó el WhatsApp, me tiene que revisar el el teléfono. Pero sí, posiblemente este domingo y día lo voy a indagar en el Consejo Local de Deporte, colega. Muchas gracias, señor Pérez. Bueno, muchachos, estamos llegando al término de nuestro espacio, Luis Humberto Urra Vergara. Yo me despido,
3: muchachos, será hasta una próxima oportunidad, que tengan buena semana para todos, un saludo cariñoso para quienes
1: estuvieron en nuestra sintonía. Buenas noches. Buenas noches, Luis Humberto Urra Vergara. Don Carlos Carrera.
2: Que esté bien, Jorge. Muy buenas noches.
1: Buenas noches, Carlitos Carrera Pérez. Bueno, estamos llegando al tema de nuestro espacio deportivo. Como siempre, la sala máster. Don Carlos Agurto, gracias, Don Carlos, por estar junto a nosotros. Trabajó Luis Humberto Urra Vergara, nuestro panelista estable. Y también nuestro panelista estable, Don Carlos Carrera Pérez. Un amigo de siempre, Jorge Pérez León. Mañana nos reencontramos al programa de estudio. Buenas noches.
0: Radio Ancoa presentó el deporte en acción ya tiene toda la información deportiva que necesita siga en nuestra compañía